0: Привет! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я буду говорить об одной очень важной и такой немножко щекотливой теме а именно о моем отношении с моим телом, а также с едой. Вот Но прежде чем мы начнем. Я хочу отблагодарить патронов, которые меня поддерживают. Я хочу сказать спасибо таким людям, как Уолтер Вашингтон, Карла, Дуэйн Паркер и Мариана Томас. Спасибо вам большое, друзья! И если вы также хотите поддержать меня э, и мой проект, и заодно получить дополнительные плюшки, такие как транскрипцию ко всем эпизодам, ежемесячные встречи или даже э, встречу со мной, вот, то вы можете перейти на наш Patreon, ссылка будет в описании. И, кстати говоря, сегодня опять никто не отправил нам аудиописьмо. И я очень жду ваши аудиописьма, друзья, потому что, вы знаете, я делаю эту работу, этот подкаст, но я не вижу а, фидбэк, кто слушает, кто не слушает, кому нравится, вот. Мне очень мало информации, да. Поэтому, пожалуйста, друзья, а, если а, вам нравится этот подкаст, то, конечно, не забывайте писать а, отзывы. Вы можете сделать это на Apple Podcast или Spotify, где вы слушаете, да. Поставьте 5 звезд, будет очень классно. И также... Вы можете перейти на наш Discord канал и там э, рассказать мне, что вы думаете о нашем подкасте, вот, и о каждом эпизоде. Ну, не каждом, об одном из эпизодов, что вы о них думаете. Это будет классно. И, конечно, если вы хотите, то вы можете отправить мне аудиописьмо, буквально 2-3 минуты, и рассказать о себе, почему вы учите русский, и это будет хорошая практика русского языка для вас, а также я смогу с вами поближе познакомиться. Вот, ну все, больше без предисловий, поехали слушать подкаст. С тех пор, как я был маленький. Я всегда имел проблему в том, что я считал себя толстым. Я не знаю, откуда у меня появился такой комплекс, но он был у меня всегда, сколько я себя помню. Хотя, когда я смотрю на мои детские фотографии сейчас, я совершенно не вижу толстого или даже пухлого ребенка. Возможно, это было связано с тем, что все мои друзья были очень худощавые и сухие. То есть у них было очень мало жира в организме, а у меня было немного больше. Я был более мягким, так сказать. И может быть, что кто-то один раз назвал меня толстым. Однако я не помню какого-то серьезного буллинга. Но так повелось, что я всегда считал себя таковым, толстым. Мне было стыдно ходить без футболки, даже когда мне было уже лет 9 или 10. И с тех пор мне трудно сказать, что я полностью избавился от этого комплекса, но я научился жить с этим более или менее. Я помню, когда мне было 16 лет, я в первый раз решил сесть на диету. Тогда я прочитал книгу Тимоти Ферриса «Совершенное тело за 4 часа» и решил следовать советам из книжки. Эта диета была на вроде современной кето-диеты, но там можно было есть немного углеводов, однако только медленные углеводы были разрешены. Также был полный запрет на все фрукты, Однако можно было один раз в неделю есть все, что хочешь. И, конечно, будучи неопытным тинейджером, я не все сделал, как надо было, и травмировал свое тело. Не буду вдаваться в подробности, скажу только то, что у меня было очень мало клетчатки в диете. После этого я решил больше не следовать советам из книжек и просто больше заниматься спортом употреблять меньше сладкого, а также не есть ничего после 5 часов вечера. В то время я уже начал заниматься скалолазанием, а также бегал в теплое время года. И могу сказать, что к 18 годам у меня была весьма неплохая фигура. Я даже мог видеть свои кубики, хотя, конечно, в то время я так не считал. Я думал, что я выгляжу неплохо, но совсем не так, как мне хотелось бы. Однако через год, когда я начал встречаться с моей новой девушкой, я перестал так много заниматься спортом, и моя тогдашняя девушка очень хорошо пекла тортики, кексы и другие вкусняшки. И, конечно же, я хорошо поправился. Однако, что интересно, в то время я не чувствовал себя толстым, Хотя, очевидно, весил больше, чем пару лет назад, когда активно занимался спортом. Но в чем же дело? Неужели я был тогда слепым? Вовсе нет. Но человек, который был самым важным для меня в то время, принимал меня таким, какой я есть, и никогда не пытался поменять меня, осуждать меня. Хорошо это или плохо? Трудный вопрос на которые я до сих пор не знаю ответа, потому что с одной стороны я чувствовал себя комфортно и в безопасности, с другой стороны, если бы я продолжал жить в том же темпе еще несколько лет, был бы я также счастлив, когда у меня был бы большой живот и могли начаться реальные проблемы со здоровьем. Не знаю. Когда я начал путешествовать по Азии. Конечно, я начал худеть, потому что я постоянно много двигался и мало ел. Мы путешествовали с очень маленьким бюджетом, поэтому еды было не очень много, и она была очень простая. В основном я ел много фруктов и почти перестал есть сахар. Когда мы были в Индии, я весил только 72 килограмма при росте 180 сантиметров. Это был самый низкий вес, который я имел в моей жизни. И я был так рад, так как я всегда считал себя толстым, поэтому осознавать, что я вешу так мало, было определенно классным чувством. Так продолжалось примерно 4 года. Тогда я уже начал жить с моей женой, она всегда ела мало, и я тоже ел столько, сколько она. Старался есть меньше. Однако тогда я помню, что я часто болел. Примерно раз в несколько месяцев у меня была простуда и температура. В 2019 году, когда я навестил мою семью в России, все начали говорить, как я похудел. Я даже воспринимал это как комплимент, хотя они говорили это с озабоченностью. Одним из поворотных моментов стал мой поход с друзьями в горы недалеко от Иркутска. Когда мы поднялись на маленький холмик, у меня появилась ужасная отдышка. Мне было очень трудно дышать. И в тот момент я понял, что мало есть и быть худым совсем не выход. Через пару дней после похода я сходил в спортзал с моими друзьями. Мой друг Саша, фитнес-тренер, провел со мной обычную тренировку. После нее я был слегка уставший, но не более. Однако через пару дней все мои мышцы болели так, как никогда раньше. Мне было очень тяжело ходить, лежать, делать что угодно. И тогда я окончательно решил для себя, что не хочу быть больше слабым. Когда я вернулся во Вьетнам, я начал ходить в спортзал три раза в неделю. Также в то время я читал тонны информации о здоровом питании. И после этого мое отношение с едой начало потихонечку меняться. Раньше я думал о вкусе в первую очередь. Я даже хотел стать поваром. Ездил в Испанию, на Майорку и учился там три недели в кулинарной академии для веганов. Однако после того, как я начал осознанно заниматься своим здоровьем, для меня в первую очередь стало важно, что дает мне эта еда, какие витамины, какие макро- и микроэлементы, как она поможет мне быть здоровым и сильным. Я начал понимать, какие витамины мне, как вегану, нужно обязательно суплементировать. И с тех пор мое здоровье пошло на поправку. Я почти перестал болеть, хотя все еще есть куда стремиться. Я набрал снова вес... И в этот раз не только жир, но и мышечную массу. Также я перестал сильно реагировать на мнения других о моем теле или телах других людей. Однако в этом деле нужен здоровый баланс между абсолютным бодипозитивом и комплексами о своем теле. Я считаю, что не нужно переживать, если твое тело не выглядит так, как с обложки журналов Men's Health или космополитен. Однако необходимо помнить питаться здоровой пищей хотя бы на 80% и иметь физическую активность каждый день минимум 30 минут. Конечно, не всегда это получается и не нужно себя за это корить. Просто осознавать, что если сегодня не получилось, то завтра получится. И конечно, есть люди, которые ходят в спортзал, и едят в основном здоровую пищу, однако все равно немного кругленькие, и это тоже нормально. Самое главное никогда никого не шеймить, но и не поощрять нездоровый образ жизни как-то так. Ну вот, друзья, это все на сегодня. Это мои мысли о том, как я отношусь к моему телу и моему о моем отношении с едой. Расскажите мне, что вы думаете об этом, как вы относитесь к своему телу. Важно ли для вас быть стройным, или а, вы за абсолютный бодипозитив, или же у вас есть какие-то а, пищевые, так сказать, а, расстройства пищевого поведения, да? Вот. А расскажите нам, пожалуйста, об этом. Если вы хотите, то обязательно поделитесь об этом в подкасте, поделитесь об этом в Дискорде, ссылка на наш Дискорд в описании подкаста, или вы можете записать мне аудиосообщение, и в следующий раз мы все вместе послушаем вашу историю, что вы думаете по этому поводу. Вот и все. Спасибо еще раз, друзья, и до скорого. Пока-пока.